0: Studio 1. De Tribune. Tom van den Bulke. Welkom bij De Tribune. Het is maandag 11 mei. De winkels zijn weer opengegaan. En ook op onze tribune zit er een schoon volk. Het is te zeggen, één man hier bij ons in de studio. Goedemiddag, José de Kouwer. Goedemiddag. En één man die ons toespreekt van bij hem thuis. Goedemiddag, Hein van Hazenbroek. Goedemiddag. Hein, je bent toch niet in verplichte quarantaine, mag ik hopen?
1: Nee, zo erg is het niet. Eh... Uh... We zitten hier heel rustig, maar uh, ja, ik kom me vandaag moeilijk verplaatsen, mm -hmm. uh, omdat we nog een aantal andere dingen moeten gedaan worden. Dus uh, daarom van, op, van bij mij thuis in de Vlaamse Ardennen, wielrenners terrein zou ik zeggen.
0: Voilà, kijk. Ah, ja, wielrennersterrein, José Heijn, dat is natuurlijk voetbal. Dat betekent dat we ook over voetbal zullen praten straks. Maar jij spreekt daar graag over mee, dacht ik. Hè? Ja, ik spreek daar inderdaad
2: graag over mee. Ik volg sport in de, in de hele brede zin van het woord. En voetbal uh,
0: komt wel op de tweede plaats. Ja. Ja, je hebt al een keer hier in de tribune je lof uitgesproken over Philippe Clement de trainer. Wat vind je van de trainer Hein van Hazenbroek? Goh, zijn palmares
2: zegt uh, eigenlijk genoeg. Hè. Zijn palmares zegt eigenlijk genoeg. Dus uh, ik hoor van, van kenners... Want mm -hmm. ik ben geen kenner, hé. ik volg voetbal en ik vraag me soms af, zoals ik ook misschien over wielrennen spreek, dat die mensen ook zeggen: maar waar heeft het eigenlijk allemaal over? Ja, zo hoor ik ook van kenners dat hij uh, ja, toch wel een specialist is. Vooral ook in het ontleden van wedstrijden hoor ik nu dat hem daar ergens, uh, heb ik me laten vertellen, zelfs misschien
0: nog beter in, in is als ja. analist. En dat is eigenlijk straf. Ja, we kunnen het hem meteen vragen: hè. klopt
1: dat Heijn? Een straffere analist dan trainer. Oh, ik, ik, het is moeilijk om er zelf over te oordelen. Ik heb het alle twee vooral heel graag gedaan. Vroeger combineerde ik eigenlijk de twee. En laten ons zeggen dat naarmate je, je evolueerde als strijder, uh, het moeilijker en moeilijker werd om dat te combineren. Lijkt mij logisch. En oké, okay, nu heb ik beslist om terug de, een oude liefde even uh, ja, terug te gaan naar een oude liefde. Mm -hmm. en, en terug wat analyse te doen. Maar oké, okay, op termijn hoort dat misschien weer trainerschap. Dus uh, ik heb het alle twee uh, supergraag gedaan. En ik probeer altijd uh, het beste te geven en mezelf te blijven.
0: Ja, ik ga de vraag nog eens omgekeerd stellen. Ben jij een liefhebber van de koers, zoals uh, José dat ook is van het voetbal?
1: Ja, maar dan zeg je het woord, hè. liefhebber. Uh, geen kenner. Uh, maar ik ben inderdaad een liefhebber En uh, als analyticus Hebben wij natuurlijk ook wel een mening Maar die, die, die is dan Denk ik minder uh, Onderbouwd dan de echte kenners uh, Maar ik vind het gewoon Een fantastische sport En uh, ja, als ik uh, Kan, dan probeer ik het zoveel mogelijk Te volgen, dat lukt natuurlijk niet altijd Zeker ieder jaar, dat je Fulltime aan de slag bent als coach Dan ja. is het moeilijk, ik heb heel vaak gevloekt op de dagen dat we zelf moesten spelen... dat het Parijs zo of ronde van Vlaanderen was... en dat we het eigenlijk bijna niet konden volgen... maar oké, okay, dat hoorde er dan ook bij. Maar zeker een liefhebber.
0: Helaas weinig om te volgen op dit moment... maar we gaan er uiteraard over praten. We zijn onze gasten dankbaar dat ze in deze tijden... zonder sport toch telkens een moment van de week weten te vinden... en dat van José heeft te maken met deze man.
1: Ik heb het ook niet meer nodig om dit soort te wachten te leveren. In de worst case... Ik een 10 van 20 pro ploegen Als er nog een opstoot en ik komt van corona, en ik bedoel, is het voorbij. In jouw ja, ja, voor mij wel. Voor mij wel. Heb, we hebben zeven, acht jaar geteerd op het helft van Bakala. Ik heb bereik voor alles. Dus ik ben voor de eerste in mijn leven heel nederig. Maar ja, ik, ik heb ook geen zin. Ik heb ook geen zin om uh, door de slijk te krijgen.
0: Dat was Patrick Lefevre, de manager van de Quickstepploeg, de De Koning ploeg moet ik zeggen. Um, in een van zijn interviews, hij is een optimist, klinkt hier wel niet zo super uh, geweldig optimistisch, moet ik zeggen. Uh, waarom wil je iets over hem vertellen?
2: Wel ja, uh, in andere quotes en in andere verhalen uh, hoor je dan toch dat uh, in deze tijd van crisis waar we eigenlijk allemaal uh, samen zouden moeten vechten, mm -hmm. dat doen we wel tegen corona, maar we vechten vooral voor onszelf, we vooral voor, voor, voor onszelf uh, om onze eigen zaken te regelen. En dat komt nu misschien nog meer dan in, uh, dan in andere tijden naar voren. En ik heb uh, nogal wat gesprekken gehad met mensen van de UCI en met uh, mensen die de kalender moesten maken dan. En dan zie je toch weer dat er, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, iedereen probeert voor zichzelf er zo goed mogelijk uit te komen. Organisatoren die... Vechten en die tegen Wit-Zwart zouden zeggen om toch maar een wedstrijd nog in beeld te krijgen of nog uh, te laten verlopen. Dus het zijn uh, hele moeilijke tijden. En als je zou dan denken van nu gaan we allemaal
0: samenspannen en dat maakt het juist heel moeilijk deze tijden. Het is ieder voor zich, dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. Maar is dat niet ook een beetje logisch in, in deze tijden waarin we moeten overleven of verwacht je toch dat er een, een zekere vorm van solidariteit zou kunnen ontstaan? Uh, nadien zal dat vooral moeten blijken. Uh, nu niet. Nu, ik
2: heb al gelezen van Renners, uh, Degenkolp... die zegt, ja, van mij mag de Ronde van Frankrijk vijf weken duren. Uh, ik bedoel maar, zo gretig zijn die mannen. Men wil absoluut koersen. Of dat gaat gebeuren, dat moeten we nog afwachten. Mm -hmm. Want we zijn nog geen 1 augustus. Dus. En dan moeten we nog maar kijken of het inderdaad allemaal doorgaat. Uh, dus die solidariteit dat zal moeten blijken later... Er gaan een deel ploegen ervan tussen moeten. Er zijn een deel ploegen die moeilijkheden hebben. En dan zal de solidariteit moeten bovenkomen. Maar ik denk ook dat er een deel verhaal zal zijn, zoals het altijd gaat in de normale wereld eigenlijk, van ik, ik eerst... En daarna zien we wel. Dus uh, krijgt de wielrennerij er klappen van. Ja, absoluut. Staan er mensen op tafel te springen die, die, uh, die misschien in hun leven zelf nog nooit iets gedaan hebben. Maar die wel kritiek hebben op alles en
0: wat. Dat ook natuurlijk. En dat is eigenlijk wat Patrick Lefevre zegt. Namelijk ja, de toekomst van het wielrennen enzovoort enzoverder. We zien wel, maar eerst mijn ploeg redden en daarover gaat het nu. Voilà, absoluut. Ja, oké. Okay. Over naar het moment van Heijn. Dat komt uit het voetbal en heeft te maken met een keeper. De blik van Sinan Bolat, de aanloop, de trap, hij pakt hem, hij pakt hem, Sinan Bolat pakt de trap van Dries Wouters, Sinan Bolat tegen zijn ex-club, het is 3-3. Flashback naar 3 december 2019, Antwerpen Racing Genk in de beker van België Met Sinan Bolat dus als een van de hoofdrolspelers bij Antwerpen. Maar Bolat vertrekt straks dus na drie jaar
1: op de boshuil Hein, mag ik dat een vreemde transfer vinden? Goh ja, het is een, misschien een verrassing Aan de ene kant niet, omdat hij einde contract was hè. Dus een speler die op einde contract is euh, Ja, plaatst zijn eigen in een, zegt men vaak, ideale positie maar maakt het natuurlijk moeilijker voor de club die, die op dat moment uh, van zijn diensten gebruik maakt. Dus, uh, Bolat wordt 32. Um, ja, wil wellicht nog een laatste slag slaan. Had misschien wel graag bij Antwerp gebleven, maar dan aan veel betere voorwaarden. En ik denk dat dat voor Antwerp natuurlijk moeilijk ligt. En nu zeker in deze coronatijden. Waar ze ook onzekerheid hebben over, over de toekomst en over uh, ja, financieel gaan we het allemaal rondkrijgen. Ze zijn ook aan het bouwen, dus ze zijn aan het investeren in een, in een ploeg. En ik denk dat ze op dat vlak dan inderdaad ja, geconfronteerd met de moeilijkheden, geconfronteerd met een speler die, ja, die meer wil verdienen en die dat misschien ook wel verdient van meer te verdienen. Ja, dat zij uiteindelijk beslissingen moeten nemen. Hè. Je mag niet vergeten dat ze met een bokani nog zo iemand hebben, dat ze met de voer nog zo iemand hebben die, die allemaal einde contract zijn, die allemaal belangrijk zijn. Misschien een bokani nog het belangrijkste van allemaal. Dus daar gaan ze al heel veel uh, inspanning moeten doen om hem uh, aan boord te kunnen houden. Dus in C verbaast het mij enigszins niet zou ik zeggen, uh, misschien wel voor, voor de algemene voetballiefhebber, voor de Antwerp-supporter, uh, die het dan uh, zal zien van een, met een gevoelige kant, uh, emotioneel ligt dat misschien moeilijker. Mm -hmm. Maar ik denk puur rationeel dat, uh, dat Antwerpen uh, ja, beslissingen heeft genomen waar ze zich toe verplicht voelden en uh, niet en het spel wilden spelen om, om ja, altijd maar op te bieden, op te bieden en eigenlijk niet weten waar je gaat uitkomen.
0: Dus het komt er eigenlijk op neer dat uh, Bolat, ook al is hij dan publiekslieveling, te duur is voor Antwerpen en dat ze hem dan maar laten gaan. Mag je van spelers verwachten dat ze in deze tijden misschien een beetje water bij hun wijn doen of is dat uh, naïef?
1: Eigenlijk zou je dat moeten verwachten. Hè? Als het gaat over solidariteit, wat José daarnet kwam te zeggen in, in het wielrennen. Ik denk dat dat in het voetbal ook geldt. Hè? Als je ziet hoe clubs nu al zitten te vechten van... Uh, ja, maar dat moet voor mij, dit moet erbij komen, dat moet geregeld worden. Uh, ook voor spelers. Hè? Spelers zouden eigenlijk op uh, basis van solidariteit moeten inleveren. Uh, toch tijdelijk inleveren, zolang deze problemen duren. Maar het is een groot probleem uh, in... Uh, in topsport heel vaak ook bij de, bij de rijksten, zou ik zeggen. Bij de best betaalden om, om solidair te zijn. Uh, je vindt veel meer solidariteit bij de, bij de gewone mens. Bij de, de sukkelaar, bij manier van spreken, mm -hmm. die het moeilijk heeft. Die gaan nog veel eerder iets afstaan dan, dan diegenen die, uh, ja, die, die heel veel bezitten. Hè. Dus wat dat betreft, denk ik, is solidariteit niet echt iets wat... Uh, wat uh, Naast, uh, ja, naast comfort en, uh, en al dergelijke zaken kan gezet worden. Het is dus heel vaak de mensen met veel comfort die veel minder solidair zijn dan, uh, ja. dan de mensen die het veel moeilijker hebben.
0: Ja. Het is uh, aan het komen, denk ik. Hè. De eerste contractonderhandelingen, de eerste transferbewegingen. Oké, okay, Bolat heeft nog geen nieuwe club, maar uh, je voelt wel dat het een beetje aan het beginnen is allemaal. Ben je ook benieuwd wat er straks nog gaat geboden worden voor uh, onze topspelers in België, genre Jonathan David enzovoort?
1: Ja, ik denk dat vooral daar uh, de corona zich zou kunnen laten voelen. Hè. Uh, spelers die eigenlijk ja, op weg waren om records te gaan breken qua transfersommen. Ja, dit is afwachten. Hè. We weten niet wat buitenlandse clubs uh, nog zullen doen. Uh, we moeten eigenlijk het verder verloop afwachten van die competities. Of ze nog gaan doorgaan of niet. Maar vooral van de gevolgen. Uh, wat zal er gebeuren in die grote landen met de tv-gelden die daar zo belangrijk zijn. Veel belangrijker nog dan bij ons... Uh, als die wegvallen, of voor een groot deel wegvallen, ja, dan vrees ik dat er veel minder zal betaald worden voor, uh, voor spelers. En uh, ja, dan zullen onze clubs, en zeker diegenen die dit jaar spelers hadden die echt uitblonken, zoals David of Jeremtsoek uh, of Diatta, uh, dan denk ik dat die clubs daar inderdaad ja, een pak minder geld zullen voor krijgen. Dan is maar de vraag: zullen ze die jongens laten gaan uh, of niet? Als je natuurlijk vorig jaar misschien de belofte hebt gedaan van kijk, blijf nog één jaar en dan mag je volgend jaar vertrekken. Ja, dat is dan niet omdat je er vijf miljoen minder voor krijgt dat je dan aan die speler toe kan zeggen sorry, maar nu vertrek je niet. Hè. Dus uh, dat mm. kan inderdaad wel heel veel problemen met zich meebrengen nog.
0: Ja, dat is dan het verschil, José, met de koers. Daar heb je dat niet. Dat systeem van transferbedragen. Vind je dat eigenlijk een, een goede zaak of niet voor het wielrennen?
2: Goh, uh, ik moet eerlijk zeggen, mocht het bestaan hebben in, in de, de Rijk was rijk geweest. <laughs> ja. Om het zo uit te drukken, maar ik, ik ken er een geweldig verhaal over. Echt een geweldig verhaal. Ik zat ooit te kijken op Temse uh, En Temse speelde tegen Loken, met de reserve van Loken. En uh, Roger Lambrechts was daar. Ja. Hey, ook uh, voorzitter woens, ken... van Loken ja, geweest. Ja. ja, natuurlijk. Ja, iconisch. Voor ons in het Waasland, dan. Mm -hmm. Zeker. En uh, hij ziet mij daar en zegt, ah, zo is ja, goed, goed. En in de koersjong. Ah, ik zei, goed, zijn er wat jonge, wat jonge gasten in de koers? Ik zei, ja, toch wel. Ah, ah ja, en, en wie dan? Bah, ik zei, ja, die is goed en die is goed en dat wordt zeker een topper en een topper. Ah ja, jong, juist, jong. En jij zei coach, ja. Hij zegt, dan kunnen we er iets mee doen. Ik zei, hoe bedoelde? Hij Heb je dit onder contract? Zegt hij. Ik zei, ja, maar een, een wielrenner, dat kun je niet kopen, hè, Rosé. Dat kun je niet, niet kopen en niet verkopen. Ja, daar kunnen we er niets mee doen, hij zegt hij. <laughs> ja. Ik bedoel, die Lambrechts, die draaide zich om. Die zat als een cola te drinken voor de venster, de buiten. En die zei, ja, José, uh, kun kunt dat niet kopen? Nee. ik kan dat niet verkopen ook? Nee. Niet interessant. Oh ja, dan kunnen we er niks mee doen bij de koers. <laughs> ja. dus, hij,
1: ging, ja. hij ging investeren in coureurs. Hij ging uh, uh,
2: investeren in mij, omdat hij dacht, van ja die man zit onder bron, die kent al die beloften niet. Dat zijn toppers. Uh, maar het lukt niet. Ja.
0: De Tribune. Vorige week was de week waarin het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de sport, zich moest uitspreken over een aantal licentiedossiers in het voetbal. En dat heeft voor ophef gezorgd, vooral dan in het geval van Moeskroen. Moeskroen heeft van het Belgisch Arbitragehof voor de sport een licentie gekregen voor profvoetbal in eerste klasse A voor het seizoen
1: 2020-2021.
0: Moeskroen voor de vijfde keer in zes jaar door de mazen van het net geglipt. Hein, wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, wat moeten we daarvan denken? Niks speciaals zou ik zeggen. Hè? Als, je, als je vijf keer in zes jaar door de mazen van het net glipt, waarom zou dat nu niet weer gebeurd zijn? Ik, ik vind het een beetje raar dat iedereen daar zo verbaasd over is, omdat ze blijkbaar opgenomen uh, gesprekken hadden. Maar men heeft gezien met KV Mechelen wat die opgenomen gesprekken waard zijn. Hè? Mm -hmm. Die kan je nu nog niet gebruiken. Dus dat is ook gebleken bij KV Mechelen. Dus eigenlijk moest iedereen op de hoogte zijn van het feit dat misschien wellicht terug zijn licentie ging krijgen. Ik ben er eigenlijk niet van verbaasd.
0: Ja, er is veel kritiek op het Bas, omdat ze die licentie toegekend hebben, hoewel jij dus niet verbaasd bent. We kennen de motivering van het Bas nog niet, dacht ik, maar als de licentiemanager van de voetbalbond kan aantonen dat Moeskroen geleid is geweest door makelaars, dan blijf ik toch benieuwd hoe je dat kunt rechtpraten.
1: Ja, maar oké, okay, dat is de vorige, de vorige keer ook het geval geweest, hè. Dat is ook mm -hmm. telkens... Uh, telkens het geval dat zij zeiden van oké, okay, Moeschroen wordt geleid door makelaar. Dat is al vijf keer de reden waarom ze... En
0: nu was er sprake van e-mails e die opgedoken waren, waarmee ze het dan blijkbaar ja, echt konden okay. aantonen?
1: Ja, dat is de vraag. Maar als die inderdaad nog niet mogen gebruikt worden... Mm -hmm. Oké, okay, het, bas, het bas redeneert niet gevoelsmatig. Hè. Het bas, is, dat zijn allemaal... Ja, meerendeel advocaten, magistraten en die kijken gewoon naar de letter van de, van de wet. Uh, in België is, is ons rechtssysteem zodanig democratisch zou ik zeggen, dat je eigenlijk al ja, je moet al iemand vermoord hebben bijna om, uh, om gestraft te worden. Hè. Er zijn zoveel uitwegen om, om de laten we zeggen, de, de persoon in zee te, te beschermen. Ja, ...dat je er bijna niet onderuit kan. Dus uh, Het probleem is, als je de macht stelt bij het BAS... Ja, ...dan moet je nu niet afkomen met te zeggen... ...oké, okay, we geloven niet in het BAS. Het BAS is een arbitrage instituut ...dat door veel sportbonden wordt, uh, wordt gezien... ...als de ultieme uh, uitspraak... ...na een beslissing van een, van een sportvereniging... ...waar iedereen kan naartoe gaan die met sport te maken heeft... Als je daar niet meer in gelooft, ja, dan moet je veranderen. Hè. Dan moet je een ander uh, instituut zoeken of een andere manier zoeken om eventueel klachten te kunnen behandelen. Uh, en dat moet dan ook op die manier bekeken worden. Men, men heeft altijd gezegd, na het bas... Zijn er geen oplossingen meer? Ik zou het ook raar vinden, moest men nu vanuit de bond zeggen... Ja, maar wij gaan naar de burgerlijke rechtbank stappen. Ze zijn altijd ingegaan tegen clubs... Die naar de burgerlijke rechtbank gingen stappen. Alhoewel dat dat eigenlijk altijd een, een democratisch recht is, denk ik, van iedereen. Um, maar nu zouden ze, zouden ze het zelf doen. Dus ik denk dat ze daar is ze heel duidelijk vanuit de bond moeten stellen... van, Oké, okay, wij geloven... Als ze niet meer geloven in het bas... Ja, dan moeten ze een andere oplossing gaan zoeken... Om, mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk... Dan zet je weer de deur open voor, uh, voor clubs... Voor mensen die willen naar, uh, naar dat ander instituut stappen. Om ook daar uitwegen te vinden. Hè. Want het blijft altijd een heel moeilijk gegeven in, uh, in ons land.
0: Ja, maar is in het systeem, zoals je het nu beschrijft... De rol van de licentiemanager dan niet uitgehold? Is dit ja, het failliet van het systeem, zoals Peter van den Bent bijvoorbeeld ook zei?
1: Dat is het ook, hè, ja. Dat is het ook. Uh, nu, hij... hij Haalt dat ook soms zelf aan? Hè? Als mensen zeggen: ja, maar ja, er zijn nog clubs die werken met makelaars. Dan zeggen ja, oké, okay, maar we hebben daar geen bewijs van gevonden. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn ze een beetje hetzelfde dan toen wat het bas eigenlijk euh, ook zegt. Hè? Als het bewijs dat zij hebben nog niet rechtsgeldig is, ja, dan heeft het bas ook geoordeeld: van oké, okay, we hebben geen bewijs gevonden, rechtsgeldig bewijs gevonden, wellicht om uh, tot die beslissing over te gaan. Dus uh, wat dat betreft ja, ligt, dat, ligt dat moeilijk. En uh, ik heb altijd gevonden dat het systeem van de licenties eigenlijk ja, vrij hol was. Hè. Een vrij hol begrip. Als je ziet wat er in al die jaren eigenlijk maar gebeurd is... van alle zaken die, die, die voorgekomen zijn, is er bijna niks dat uiteindelijk is, is doorgegaan. Dus het is eigenlijk vrij, uh, ja, een beetje luchtledig. Hè. Er zit weinig in, in heel dat licentiedossier moet ik zeggen... Uh, heel dat verhaal wordt altijd niet gedaan door, uh, ja, door het instituut dat erna kan komen. Dus nu weet iedereen al wat er ook beslist wordt. Wij trekken naar het bas en uh, 99% van de zaken krijgen we gelijk. En uh, blijft het zoals het was. Ja. En dat is, ja. dat is frustrerend voor diegenen die wel naar de letter van de wet inspanningen doen om toch maar alles tot de laatste komma goed te krijgen. Hè. Ik kan dat begrijpen dat dat voor heel veel clubs frustrerend is. Uh,
0: ja, José, in de koers bestaat het licentiesysteem ook, maar in tegenstelling tot het voetbal hoor je daar amper iets over.
2: Ja, dat heeft dan vooral te maken met geld natuurlijk. Hé. Je moet kunnen bewijzen waar het geld vandaan komt en of, en of het geld er is. Je moet een heel dossier neerleggen bij Ernst Jong, een van de uh, grote bedrijven daarin. Er mm -hmm. zijn er nog wel een paar natuurlijk, maar ze werken daarmee. En dan moet je gaan bewijzen hoe dat je het gaat doen, van waar het geld komt en uh, of het geld wel inderdaad legaal geld is. Een uh, paar zaken over voetbal wat dat het bas betreft... Ja. Oh. Als we, je ziet wat de laatste jaren telkens is en roepen door het bas, dan, dan is er A, aan de basis iets verkeerd, denk ik. Dus het feit dat bepaalde zaken niet goedgekeurd worden, maar dan voor het BAS telkens goedgekeurd worden, dan heb ik zoiets van, ja, maar waarom was dat niet van in het begin? Want de vijf op zes zaken worden op een of andere manier door het BAS, door het bas en roepen om het zo te drukken. Dus ja, dan, er, er zit inderdaad, zoals zij net zegt, is een vrij hol systeem dat niet klopt en de, misschien de betere leerlingen van de klas worden daardoor dan op een of andere manier bestraft.
0: Um, dat er iets moet aan gebeuren, dat denk ik wel, ja. Ja. Nu, in sommige gevallen kan het ook wel, denk ik, dat je met recht en reden je tweede zit kunt halen, ja. om het zo maar te zeggen. Want als je in eerste zit blijkt over niet genoeg geld te beschikken, kun je op zoek naar eventuele nieuwe geldschieters. En als die dan gevonden worden... Maar waarom, dan...
2: waarom gaat men niet
0: dan zeggen, kijk,
2: dat is de datum waarmee je met, met je dossier moet afkomen. En je zorgt dat je dossier in orde is, want een tweede zit in principe is er niet. Mm -hmm. Het is goed of het is niet goed. Eigenlijk is het niet moeilijk. Werkt het zo in de koers eigenlijk? Uh, voor een groot deel wel, ja. 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 Die ploegen die hebben een bankgarantie staan van drie maand. Uh, op salarissen. Natuurlijk, uh, er komen nog andere salarissen bij, van personeel en van andere zaken allemaal. Dus het is nog veel meer dan wat uh, de renners alleen betreft. Uh, er komt ook nog ander volk bij kijken. Maar... Ja, ik denk dat het, uh, het is altijd mogelijk is om uh, verbeteringen toe te, toe te passen, natuurlijk. En ik denk dat hier. Uh, ik, lees, ik lees kranten en ik volg dat dan nogal uh, nauwkeurig toch. En dan lees ik uh, in elke krant en in elk tijdschrift, officieel tijdschrift dat met voetballen te maken heeft, uh, moest Kroen. Gaat niet lukken deze keer.
0: Uh -huh.
2: En dat lukt toch? <laughs> ja. Wat zitten die journalisten dan te doen, vraag ik me af. Ja. Zijn die dan allemaal mis? Die zitten of wel niet in die, het bas natuurlijk. Of zijn die drie advocaten mis? Een advocaat van de club, ja. een advocaat van de bond en een neutrale advocaat. Ja. Drie, dat is weinig hè.
1: Als mm -hmm. die een neutrale, niet neutraal is. Dat is inderdaad heel weinig. Want eigenlijk heb je geen drie hè. Eigenlijk heb je er één. Want er is één aangesteld door iedere partij. Dus het lijkt me logisch dat die wellicht dan misschien ergens een of andere link hebben, ik weet niet veel, of, of meer uh, betrokken zijn bij die partijen. Dus daarvoor wellicht ook die uitspraak in het voordeel van de partijen. Dus is er eigenlijk maar één iemand die beslist. Deze keer was dat iemand die voor de eerste keer voorzitter was van, uh, van de drie uh, arbiters eigenlijk. Mm -hmm. uh, Omdat die anderen allemaal aan ja. verbrand waren, of wat? <lacht> ja, ik weet er niet waarom, maar ja, kijk, het is, het is een heel raar uh, feit inderdaad, dat dan eigenlijk één iemand moet beslissen. En als die één iemand dan, dan weinig ja, notie, connectie heeft met het voetbal, met het dossier. Ik denk dat die puur rechterlijk kijken naar, naar, ja, naar de wet, de letter van de wet. En als daar dan blijkt, als de een van de partijen dan kan zeggen van oh, kijk, dit zijn de gegevens waar men zich op gebaseerd heeft en die kunnen niet gebruikt worden om die, om die, om die reden. Ja, dan volgen zij gewoon uh, puur naar de letter van de wet gaan ze dat volgen. Dus uh, ik denk dat we daar met een probleem zitten, maar dat we niet mogen onderschatten als we naar een ander instituut gaan, naar een andere instelling, men spreekt van een sportrechtbank op te richten en zo meer, ja, dat dat ook problemen zal meebrengen. Hè? Zolang dat je in die rechterlijke macht zit, ja, gaat er naar de letter van de wet worden gekeken. En, euh, en als je dan met dossiers komt die niet volledig correct zijn volgens de letter van de wet, ja, dan, dan doe je dat beter niet. En zoals José zegt, ja, dan moet je misschien zelf ook milder zijn... En, en, en zelf ook zeggen van oké, okay, dit gaat er toch niet doorgaan in Bas. Want dan kom je uiteindelijk beter over. Hè. Nu kom je niet goed over als je er, als je er in al die jaren al dertig al dossiers hebt... Uh Afgekeurd. En van die dertig is er maar één die uiteindelijk uh, niet door het BAS geraakt. Ja, Dan kom je als licentiecommissie, als licentiemanager ook niet goed over het,
0: Nee, Er worden in elk geval uh, vragen gesteld met betrekking tot het BAS. Onder meer over die onafhankelijke werking ervan, waar je het ook over had. Moet dat BAS hervormd worden? Die vraag is ook gesteld geweest aan Joris de Tollenaar, ex-voetballer en een van de arbiters bij het BAS. en Die zei het volgende. Misschien moeten we dan toch eens gaan nadenken om... Uh... Het bas te gaan omvormen tot een soort arbitragecommissie of college met beroepsrechters. Dat zou misschien inderdaad wel geen slechte zaak zijn, zodat er voltijdse mensen zitten die eigenlijk maar dat doen. En dan denk ik dat zij bijvoorbeeld ook kunnen zetelen in de zaken van de voetbalbond. Ik pik er nu de voetbalbond uit, maar dat is onder BOIC, dat gaat over alle sporten. Bijvoorbeeld over schorsingen en tuchtsancties en dergelijke meer. Ik vind het persoonlijk... Als speler vond ik het al niet normaal 20 jaar geleden dat men voor een schorsing naar de voetbalbond moest gaan, waar er dan mensen zitten van andere clubs die over je lot oordelen. trek dat daar dan weg. En zet misschien alles bij die ene
1: sportrechtbank die moet opgericht worden.
0: Het schiet me net te binnen, Hein, dat jullie elkaar wellicht wel kennen van bij Harelbeke vroeger, hè? denk ik. De ja, heel lang. Hè. Ja, ja, ja.
1: We kennen elkaar heel goed, heel veel jaren samen gezeten. Dus, maar wat hij zegt is inderdaad wel, wel denk ik, de, de beste optie. Hè? Want te inderdaad te functioneren naar een soort sportrechtbank. Alleen moet je dan heel goed gaan omschrijven wat de de uiteindelijke macht en de mogelijkheden nog zijn om verder te procederen. Want als dat de volgende stap is, de sportrechtbank, en daarna heb je dan nog terug weer een hele rij van, van noem maar op uh, beroep en, uh, en zo meer, ja, dan ben je vertrokken voor, uh, voor een periode. Dat is net het probleem en het voordeel aan, aan iets als het Bas. Uiteindelijk in het Bas heb je heel snel een beslissing. En dat is een van de voordelen. Als je via het Belgisch rechtssysteem mm -hmm. gaat, ja, Dan heb je binnen een jaar nog geen uitspraak. Maar in het voetbal, in al die sporten... He, moet je heel snel die uitspraak hebben. Want je wil verder gaan. Dus uh, als men dat kan... Een sportrechtbank oprichten die heel snel kan beslissen. Wat niet evident is in het Belgisch juridisch systeem. Snelheid... Ja, dan zal het deze keer toch wel nodig zijn, vooraleer men, men daarmee aan de slag kan gaan.
0: Ja. Alle clubs in 1A hebben dus hun licentie gehaald. Dat betekent dat we nu ook een beter idee kunnen vormen van het aantal clubs waarmee de competitie volgend seizoen gespeeld moet of kan worden en in welk format. Nu heeft Waasland Beveren wel al gezegd dat het alles zal doen om te vermijden dat het op deze manier, doordat Moeskroen dus zijn licentie gekregen heeft, moet degraderen.
1: Statutair is de competitie nietig, zoals in Nederland. Dat staat in de statuten, als het niet afgewerkt is. En dan kunnen we wel natuurlijk nog naar een positieve beslissing gaan. Met de, 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 het voorstel van de 18 bloemen, dat door velen gedragen. Om geen enkel iemand negatief te penaliseren. We zullen ons nooit akkoord verklaren met de gradatie.
0: Dat was Dirk Huyk, de voorzitter van Waasland Beveren bij VTM. Jij bent van het Waasland, José. Heeft hij recht van spreken?
2: Ja, dus, uh, eigenlijk zijn we al de hele de, de periode dat we spreken bezig over hetgeen waar we mee begonnen zijn. Ik bedoel, we zitten in een periode, moeilijke periode en ieder veegt voor zijn eigen deur en ieder vecht voor zijn ding. Uh, ja, heeft hij gelijk. Uh, ik vraag het mij af. Uh, hij, hij, hij weert zich. Uh, hij zit niet in het verhaal van, want uh, die hebben wel een licentie gekregen, zonder probleem. Allee. Zonder problemen zullen misschien ook wel problemen zijn. Maar zonder problemen, maar ze we hebben dan weer een ander probleem. Dus ja, En zo zie je
0: maar dat eigenlijk de logica, de logica in veel zaken uh, verzoek is. Hè. Ja, En wat jij zei, Hein, dat kunnen we misschien gaan krijgen hè? straks. Als Waasland-Beveren naar de burgerrechtbank stapt, dan zijn we vertrokken.
1: Goh ja, het gemakkelijkste. En waar we wellicht naartoe gaan en waar het Club Brugge nu een item van gemaakt heeft, maar dat moet je eigenlijk niet... Uh, ja, niet scherpziend zijn om, er, om, om te zeggen van we gaan naar een competitie zonder play-offs met 18 mm -hmm. ploegen waardoor dat we geen klacht krijgen van Beveren en ook niet van Beerschot en OHL, ja dat lijkt de, de, de ideale oplossing te zijn, maar dan is er vooral één iemand die, die op bedevaart mag gaan en uh, niet naar Scherpenheuvel, maar wel naar Compostela, <laughs> een beetje verder en dat is Waasland-Beveren. 0-21 in de laatste zeven matchen met een doelsaldo negatief van 2 gemaakt en 18 doelpunten tegen. Hè. En dan ga je zeggen van ja, wij konden in eerste klasse blijven. Thuis tegen A-agent, never hè. Dus uh, Beveren was, was uh, een vogel voor de kat, dat wist iedereen. En die zijn eigenlijk gered door het corona, want die gaan in eerste klasse blijven. En Beerschot en Marcel, ja, één van de twee uh, ging er ook nooit bij zijn dus ook daar gaan ze natuurlijk tevreden zijn moesten ze alle twee mogen promoveren wat wel eens heel slecht nieuws zou kunnen zijn voor Beveren en nog een paar van die anderen want als Oguachelle terug in eerste klasse geraakt dan zal het deze keer wel de bedoeling zijn om daar nooit meer uit te gaan want het is een grote stad ze hebben een degelijke spoor, oh, bezit, eigenaar zou ik zeggen dus die gaan investeren Beerschot zal er ook wellicht alles aan doen om, uh, om daar te blijven dus ja, uh, maar ik denk dat we daar naartoe gaan. Hè. Ik denk dat, uh, dat er weinig andere opties zijn.
0: Ja, er wordt inderdaad uh, volop gediscussieerd over dat format voor volgend seizoen. Clubbrugge, zoals je zei, wil die competitie met 18 clubs. Maar a -Agent bijvoorbeeld ziet dat niet zitten.
1: De beste maatregel die we nu kunnen nemen om er volgend jaar nog veel meer problemen mee te hebben, is naar 18 te gaan. Ja. Uh, dat is dan de, de gegarandeerde garantie om terug volgend jaar heel veel problemen te hebben in onze producten. En als je naar 20 gaat, dan heb je er nog veel meer.
0: Dat was Ivan de Witte van A-agent vorige week hier in de tribune. De nummers 1 en 2 uit de stand zijn het dus niet eens met elkaar en clubs die het niet eens zijn. Hein, dat is een beetje de rode draad van de voorbije twee maanden, denk ik.
1: Ja, oké, okay, dat is altijd een beetje zo geweest, zou ik zeggen, in voetbal. Uh, en dat is in coronatijden niet veranderd, waar je misschien zou verwachten. Maar we hebben dat daarnet al gezegd, van meer solidariteit. Maar dat is er niet... Nu, ik denk dat Gent zich wel zou kunnen neerleggen bij, bij de oplossing van 18 ploegen voor één seizoen. Mm -hmm. Want dat vind ik dan wel... Als men dat besluit moet nemen, moet er heel duidelijk al bepaald worden dat dit voor één seizoen is. En moet er ook al heel duidelijk bepaald worden op welke manier er volgend jaar terug naar bijvoorbeeld 16 ploegen wordt gegaan. Als men dat dan tijdens dit seizoen nog wil herzien, dan kan men dat doen. Maar niet nu naar 18 gaan en dan tijdens het seizoen zeggen van we gaan nu wel kijken hoe dat we het eventueel... Nee, nee, er moet heel duidelijk gesteld worden als we volgend jaar terug naar 16 willen, dan zijn er, ik zeg maar iets, drie dalers volgend jaar... En komt er maar één terug over van welke reeks we dat gaan noemen, weet ik al niet meer. Want dat is een, nog een veel groter probleem, zou ik zeggen. Die 1B met half amateurs, half profs. Um, maar ik denk dat Gent zich daar uiteindelijk wel zou kunnen bij neerleggen bij een overgangsjaar terug met 18. Liever niet... Maar ik denk dat zij ook wel beseffen dat het bijna hmm. niet anders zal kunnen.
0: Ja, Club Brugge stuurde zijn standpunten dus de wereld in. Standaar heeft dat vandaag ook gedaan. Wil blijkbaar ook 16 clubs. En uh, daar klinkt het als we het klassement als definitief beschouwen. En er is geen degradant, dan kan er wat ons betreft ook geen kampioen zijn. Dat is wel een krasse uitspraak van uh, de voorzitter van Standaar, van Bruno Venanzi.
1: Ja, maar ook niet onlogisch, hè. Ja, als je aan de onderkant niks beslist, mm -hmm. ja, dan ga je van boven beslissen. En het is inderdaad, ik zou zeggen, ja, het was zo goed als zeker. Iedereen ging ervan uit dat Club Brugge kampioen ging zijn. Ja? Ondanks dat er nog play-offs waren. Mm -hmm. Maar geloof mij, hè, evenveel mensen gingen ervan uit dat waasland beveren ging zakken. Hè? Dus die, die garantie. En het percentage-overtuiging bij Club Brugge was er evenzeer voor Waasland-Beveren. Dus als je dan toch besluit om Waasland-Beveren erin te houden, ja, dan kan ik die voorzitter van Standaar wel ergens volgen dat hij zegt van ja, dan moet je bovenaan ook geen beslissing nemen.
0: Ja. Mogen ze erin blijven van jou, José? Ik neem aan van wel als Waaslander. Maar je bent geen supporter he, van Waasland-Beveren?
1: Nee,
2: nee, ik ben niet echt supporter van Waasland-Beveren. Ik, uh, ja... Ja, voor mij, ik bedoel... Mogen, dan, zo mag je eigenlijk niet spreken dan, dan laat je gevoelens spreken en dan, 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 zitten we, dan zaten we nu met veertig clubs in België ja. bedoel, die denken dat ze op een of andere manier profwaardig zijn dat is niet hetzelfde met renners zo. Ik bedoel, uh, je hebt soms ook renners waarvan je denkt tjai, ja, waarom geeft men die geen contract uh, ze waren er net over Bolaat bezig en dan denk ik, ja, Patrick Lefevre bijvoorbeeld die doet het in zijn ploeg op die manier die net op het moment dat hij denkt van, dat één jaar zou ik dat nog doen dan laat hij ze gaan. En meestal heeft hem daar gelijk in. Dus
0: het jaar te lang kan ook voor velen te veel zijn. De tribune. Voetbal met 22 spelers op het veld. Dat moeten we nog niet meteen verwachten bij ons. Toch niet voor 1 augustus. Maar in het buitenland zijn ze er wel al aan begonnen. In Zuid-Korea bijvoorbeeld. Daar hervatte afgelopen vrijdag de competitie. Hein, heb je de, gekeken naar een wedstrijd uit Zuid-Korea?
1: Ik heb wel beelden gezien. Ik heb geen match bekeken, maar ik heb wel wat beelden gezien. Uh, ja, uiteindelijk uh, moet er anders gevierd worden en zo meer, maar ze waren toch even vergeten. Ze <laughs> toch weer terug in een, een high five, dus uh, dat is ook logisch, zou ik zeggen. Nu, daarna zijn er toch weer al uh, besmettingen, nieuwe besmettingen in Zuid-Korea. Begint men terug te panikeren, heeft men schrik voor een tweede golf. Dus ik, uh, ik, ik ben benieuwd wat we binnen een tweetal weken zullen zien. Hè. Misschien blazen ze die competitie toch nog terug af. Dus ik weet het eigenlijk niet, maar heel zeker zijn ze er niet van. Dat is, dat is de enige vaststelling die ik kan maken.
0: Nee, en als we dan naar Duitsland kijken, waar ze dus ook snel weer willen herbeginnen, maar de eerste match is nog niet gespeeld en tweede klaster Dresden moet al twee weken in quarantaine. Dit zei de voorzitter van de Duitse Voetbalbond.
1: Voor die tweede liga, eben 81 spelen aansteken, betekent dat voor het moment dat twee spelen van Dynamo Dresden
3: niet gespeeld kunnen. We werden zien hoe we daarmee omgaan. We veranderen momentan, niet dat ziel, maar wel überhaupt de plannen. En dat ziel blijft verder die seizoen te einde
0: brengen. het doel is om dit seizoen uit te voetballen. Er zal dus gevoetbald worden in Duitsland, blijkbaar, Willis Nilles. Maar zie je dat goed gaan, Hein? Het
1: well, is, is heel simpel: testcapaciteit. Ja? Als je voldoende testcapaciteit hebt, en dat bedoel ik niet mee, voldoende testen maar ook ze kunnen afnemen, ze kunnen analyseren, want dat dan moet ook allemaal perfect gaan hè. Testmateriaal alleen is één zaak, maar je moet het kunnen uh, allemaal verwerken. Als dat er is, ja, dan dan is het mogelijk. En als je dan nu spelers inderdaad ...zo goed als op quarantaine houdt in hun hotels, ze gaan misschien veel minder de familie zien... ...ja, dan is dat mogelijk. Zonder supporters natuurlijk, in gesloten wedstrijden... ...met, met iedereen die aanwezig is, die moet getest zijn en die moet zeker zijn van niet besmet te zijn. Ja, dan kan je een matje spelen, dan mag je perfect contacten hebben... ...en dan kan je ook perfect onder elkaar al uh, oefenwedstrijden spelen. Ik heb uh, gisteren een speler van Hertha Berlijn uh, gehoord... En, en die zijn dus inderdaad al bezig met, met scherpe oefenwedstrijden te spelen. Onder elkaar, niet tegen een andere tegenstander. Maar uh, hij zei ook, ja, we hebben nu voor het eerst onze 90 minuten een keer gespeeld. En ja, we hebben allemaal afgezien, hè, omdat we uiteindelijk al zo lang geen volledige match meer hadden gespeeld. Uh, maar als je allemaal getest bent en negatief bent getest, dan kan het eigenlijk perfect. Hè. Alleen, deontologisch... Ja, moet je daar vragen bij stellen. Hè. Er komen vanuit Duitsland van verschillende andere sporters zware reacties van Wa, waarom de voetballers wel en wij niet. Uh, laat staan, de gewone maatschappij, hè. de gewone man op de straat. Uh, zijn daar voldoende testen voor? Men zegt in Duitsland van wel. Ik denk dat wij in België bijvoorbeeld, in Nederland, in, in al die andere landen daar nog niet aan toe zijn.
0: Heinz zegt het daar, hè. José. Die testcapaciteit die vrijgemaakt wordt voor sporters, voor voetballers in dit geval. Wat vind jij daarvan? Ja, het zou, moeten. het zou
2: moeten. Als je inderdaad de lijn doortrekt naar uh, de normale ma maatschappij, zal ik maar zeggen, dan uh, zou de sport daar niet mogen uh, uitspringen of uh, meer of minder in zijn. Het is een hele moeilijke, hele moeilijke opgave. Men wil, en iedereen wil heel graag, dat er van alles en nog wat doorgaat. Uh, men wil familie ontmoeten, men wil sportwedstrijden organiseren, maar we zitten met een, een levensgroot probleem. Uh, Macron zijn nu sommigen er, maar we zitten echt met een uh, groot probleem. En Normaal zouden we moeten zeggen, stop met alles en we doen niks meer. Mm -hmm. Maar
0: ja, we willen zo graag en dat brengt die problemen mee natuurlijk. Ja. En is het deontologisch oké okay, die testcapaciteit vrijmaken voor sport? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen of je afvragen van... Naar sport mag ook gekeken worden als een economische tak van de maatschappij. Het gaat ook over geld, over... Firmas, bedrijven, ja, ja het gaat over, bedrijven. Uiteraard,
2: het gaat over firmas. Men gaat mondmaskers leveren aan bedrijven om de economie op gang te brengen. Sport is een van de grote motoren van de economie. Sport is een van de, de verzachtende omstandigheden voor veel mensen om ja, toch een klein beetje nog zin in het leven te hebben, ga ik niet zeggen, maar om toch nog een klein beetje een afleiding te hebben. Dus om nu te gaan zeggen, sport dient alleen maar om, om te spelen... Dat is niet waar natuurlijk. hebben een maatschappelijke functie Dat is al lang bewezen. Dat zie je in de kranten die voor de helft uit sport bestaan en voor de rest andere zaken bevatten. Dus sport mag dat opeisen, maar niet ten
0: koste van alles. Oké, okay. wat met de spelers? Die moeten uiteraard berekende risico's nemen, zou je kunnen zeggen. En ze zien dat niet allemaal even goed zitten. We hadden al verstraten vorige week en dit is wat de Neven Subotic van Berlijn daarover zegt.
3: Het is be impossible om come out of the league with, you know, kind of positive remarks. It's just going to be uh, a lot of uh, risk uh, management and uh, trying to get to a finished season with the fewest casualties, uh, so to say. Uh, I think you can kind of uh, hear out of my uh, response that I am critical uh, of how everything is being managed, but we understand also that... Het is een moeilijke situatie voor iedereen. Ik denk dat uh, we allemaal gewoon willen fast en zeggen dat we want to be in een situatie waar we het niet over zorgen, Maar ik denk dat dat onrealistisch is in de komende maanden.
0: Subotic uh, loopt niet al te hard van stapel om er weer in te vliegen, zoals je kunt horen. Um, wordt er genoeg naar de spelers geluisterd, denk je, Hein?
1: Goh ja, ik denk niet. Hè. Ik denk niet dat de spelers een, een, een stem hebben. Hè. Sowieso niet. Uh, ik denk wat dat betreft zijn er landen waar het, waar het veel beter is. In Nederland hebben ze een, een vakvereniging voor, uh, voor betaalde spelers. Net zoals ze een vakvereniging hebben voor betaalde trainers en voor de makelaars. Die zijn veel beter georganiseerd. Die kunnen veel beter communiceren over, over allerlei zaken. Die kunnen ook luisteren naar de spelers, hoe zij er tegenover staan. In Duitsland is het gewoon ja, business, hè. het is het economisch draaiende land met full houses uh, iedere wedstrijd zou ik zeggen en met 40 tot 50% procent van de budgetten die afkomstig zijn van tv gelden. dus uh, ja, het is zo belangrijk voor hen om, om, om terug aan de slag te gaan en wat hij zegt de inspanningen die de spelers moeten leveren die zullen vooral weer zijn ja, net zoals een profvoetballer moet leven als een profvoetballer... ...zullen ze nu nog iets meer moeten doen. Hè? Nog meer op afzondering gaan. Nog meer zichzelf beschermen tegenover de buitenwereld. Maar eenmaal ze op dat veld staan... Ja, geloof mij. Binnen de kortste keren gaan zij weer aan de slag takkelen, springen, in elkaar zijn nek hangen. Uh, dat, dat, omdat ze gaan weten, van, oké, okay, zij doen het. Ja, oké, okay, we zijn allemaal getest, we zijn safe. Dus dat zal niet lang blijven hangen, denk ik. Dat zal in het begin misschien een klein beetje terughoudend zijn. Maar eenmaal ze, ze terug onder elkaar wat wedstrijden hebben gespeeld, gaan ze er gewoon vol in gaan in die matchen. En, uh, en dat is ook zo. Dat is sport. dus uh, ja, Dat moet ook zo zijn. Moest het zo niet zijn, ja, dan, dan heb je er niks aan aan die sport. Maar... Het zal vooral daarnaast zijn dat ze nog iets meer opofferingen zullen moeten uh, opbrengen dan ze normaal al doen als profvoetballer. Uh, want ik zeg het nu, ik verwacht dat ze in die vier, vijf uh, weken dat ze nog zullen voetballen, zes weken misschien, uh, ja, dat, ze, dat ze hun familie misschien een paar dagen zullen zien en niet mm. meer dan dat. Hè.
0: Er zijn in dat verband ook al veel voorzorgsmaatregelen uitgesproken. Ik pik er eentje uit. Er mag niet gespuwd worden op het veld. Ja, José, ik denk dan ook meteen aan de koers. Als er nu één plaats is waar het snot in het rond vliegt, dan is het toch wel in het peloton zeker?
2: Uh, ja, inderdaad. Ik ben zaterdag even gaan fietsen zelf met, met de fiets voor een paar uur. En dan uh, betrap je er toch op dat je ja, inderdaad die beweging doet... Je doet dat niet zo, maar het is ook voor een reden. Als je dat dan doet, dan heb je zoiets van, ah oh ja, nee, 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 ja, nee, alhoewel ja. dat je daar alleen rijdt of zoiets, maar, maar toch is dat uh, ja, een, een bijna natuurlijke houding zou ik bijna zeggen.
0: Ja, hein, je hebt natuurlijk ook zelf lang genoeg gevoetbald. Je maakt gewoon toch speeksel aan. Dat, dat, dat moet er af en toe uit. Zo Uiteraard. is het toch? Ja.
1: Uiteraard. Alleen Diegenen die zeggen van ja, het is niet zo erg, want het is een zweetsport en het virus wordt niet overgedragen via zweet. Ja, jongens, waarover babbelen we? Uiteindelijk zit je te, te roepen naar elkaar, te hijgen in elkaar, zijn nek. Dus ja, daar komt het virus vandaan. Hè? Niet, van, niet van zweet, dat weten we allemaal. En je geeft ook geen zweet over in, in wedstrijden, maar vooral, ja, je hebt heel... Close contact. Je roept, en het is nu ook al bewezen dat sporters, zowel wielrenners als lopers, fietsers en zo meer, ja, dat men niet meer spreekt over, een, over een, uh, een meter en een halve, anderhalve meter. Hè. Dan spreekt men al over heel makkelijk vijf keer zover. Hè. Als het dan echt uitgespuwd wordt bijna, die letterlijk, maar als je echt gaat hijgen dan zware inspanning, dan dragen die, die, die deeltjes veel verder. Dus, uh, maar ik blijf erbij, ik heb het daarnet al gezegd. Als iedereen getest is in het peloton, zowel als in de voetbalwedstrijden... Dan is er geen risico voor, voor de, de sporters op zich. Mm -hmm. Want dan gaan ze niet besmet zijn. Wie niet besmet is, kan ook niet overdragen. Dus dan, dan is er geen enkel probleem. Mogen ze bij, bij manier van spreken elkaar kussen, zou ik zeggen. Uh, dan, is er, dan is er geen enkel probleem. Dus, uh, ja. Maar, ik herhaal, testen hè. zeker zijn van... Want anders kan het heel snel gaan. Dat voorbeeld hebben we nu gezien in, in Zuid-Korea, waar één gast in een bar er zomaar een, een heel pak heeft, heeft besmet.
0: Ja, ja inderdaad. Nu, het zal ook voetballen worden zonder publiek. Dat kan. Gaan we ook kunnen koersen zonder publiek, José?
2: Ja, we hebben het gedaan in parijs Nis. -Nice. Nee, maar er is dan ook wel weinig volk aanwezig. Dat is een koers waar traditioneel weinig ja. volk op afkomt, Maar in ieder geval natuurlijk. aan de aankomstlijn was het publiek verboden. En ik moet eerlijk zeggen, dat was toch wel raar. Hè? Ik heb daar een moment en dag. De eerste dag dat we zonder publiek aan de aankomstlijn stonden. Uh, ging ik me daar kijken voor een koffie ergens, want we zaten er weer in een of andere buitendeel van een stad. En ik ging kijken, kan ik me hier ergens een koffie halen of zoiets? Ik kwam daar aan een tandje terecht van een, uh, een deel gepensioneerde die daar stond, voor een of andere clubje, uh, daar cola en andere spullen te verkopen. En 300 meter verder stond de afsluiting, was alles dichtgemaakt door de gendarmerie. En, en uh, ik stond zo te kijken, ik dacht, ja, wat staan die mensen nu, nu te doen eigenlijk? He? Dus ik bestel drie koffies, ik moest drie euro betalen. Hm. En ik denk dat dat het enige was wat, wat die mensen ontvangen hadden. Ja. En dan rij je daar weg en dan zei je, ja, wat, wat, wat komen wij er eigenlijk doen? Twee dagen later zijn we dan ook vertrokken daar. En zijn we commentaar komen geven van hier, vanuit Brussel. Maar het is een, uh, het is een onwezenlijk iets, maar als het moet, als dat... Als dat uh, voor een korte periode de wielen en de rij kan helpen, dan moeten we dat zeker
0: doen. Ja. Hetzelfde met de voetbal, denk ik. Ja. Maar is het leefbaar voor de koers? Een koers zonder vips, zonder publiek? Uh, Televisiebeelden in ieder geval
2: voor de koers. Het sportieve. Het sportieve gaat daar niet onder lijden. Wielrenners uh, leven minder van het publiek langs de kant dan in een voetbalmatch. Ja, maar je dan hebt nog... wel
0: de organisatoren die, die uh, leven van de inkomsten van de VIP. Absoluut, VIPs Absoluut ja, ja,
2: inderdaad. Het, uh, het grote VIP-park bovenop de Oude Kwaremond zal er uh, in de Ronde van Vlaanderen niet zijn, denk ik. Of zeker niet. Dus dat wordt uh, overbruggen. En als je dan weet ja, dat de wielrennerij nog veel meer leeft van dat soort zaken, ja, dan uh, wordt het heel moeilijk.
0: De Tribune. De internationale wielerunie heeft afgelopen week de kalender bekendgemaakt voor het wielrennen. Kort gezegd komt het hierop neer. Wat we anders doen in zeven maanden, dat gaan we nu doen Er doorrammen, zeg maar, in drie maanden. José, gekke werk of niet?
2: Uh, ja, uiteraard gekke werk. Uh, vooral voor het, uh, het logistieke van de wielerploegen, het organisatorische, dat uh, moet geregeld worden waar, welke vrachtwagens sturen we naar waar, welke fietsen moeten waar zijn, uh, hoe worden die overlappingen overbrugd, hoe gaan we dat allemaal doen? Ja, uh, dat wordt een uh, Heel groot, heel groot probleem. Laat ons zeggen dat een professionele wiererploeg uit ongeveer uit een zeventigtal mensen bestaat. Met een 25, 30 voertuigen. En uh, ja, die gaan allemaal moeten van links naar rechts vliegen. Er zijn een paar zaken in de kalender die niet echt kloppen. Men zou bijvoorbeeld het Italiaanse gedeelte beter bij bijeen kunnen afstellen hebben met uh, eventueel Bianca, daarachter uh, Milan Saremo of Tireno. En dan had ik die logistieke verhalen nog niet gaat. nu gaan die, dat personeel en dat uh, die verzorgers en dat hele getoe toch van links naar rechts moeten, kan er gevlogen worden, gaat veel met de wagen moeten gebeuren. Het zijn allemaal
0: nog hele grote vraagtekens, dus we zijn nog zeker niet aan het koersen. Nee, want ik zag ook dat uh, de Canadese koersen geprogrammeerd staan voor begin september, dacht ik. Gaan we dan dus met de hele mikmak al naar Canada vliegen? Uh,
2: dat zullen er een deel zijn en er zijn ploegen die zich nu al beginnen uh, erorganiseren, er oriënteren. Ik lees van de morgen op uh, een of andere wielerstaat dat uh, Peter Wening een contract gekregen heeft van Trek Sega Fredo, mm -hmm. voor een bepaalde periode denk ik, zes maanden nog of zoiets, of nog drie maanden, of, om uh, ja, toch uh, die... die die, dat veelvuldige aan koersen om dat te kunnen overlappen natuurlijk. Want als je maar 25 renners in je team hebt en je moet drie wedstrijden gaan rijden en er zijn erbij drie wedstrijden op één dag op sommige momenten, ja, dan wordt het een heel groot probleem.
0: Ja. Hoe kijkt iemand daar uit het voetbal naar, Heijn, naar die overvolle kalender in het
1: najaar? Oh, ik denk dat, uh, dat er heel veel mensen blij zullen zijn. De organisatoren die gaan blij zijn. De Tour de France die zijn volledig programma krijgt. De Giro die zijn volledig programma krijgt. Heel veel klassiekers die, die toch nog zullen gereden worden. De wielrenners die heel blij zullen zijn. De ploegen ook, denk ik. Omdat ze anders... Ja, de helft dood waren wellicht. Was er niet meer gereden dit jaar. Uh, de, de, de mensen thuis. Uh, ja, ik denk iedereen. De televisieverslaggevers. Uh, Alhoewel, ik weet nog altijd niet hoe dat José gaat doen... ...om zich in twee of in drie te splitsen, soms. <laughs> Door al die matchen die, die komen. Hij zal ook nogal mogen vliegen van links naar rechts. Maar ik denk dat er heel veel een blij zullen zijn. Want oké, okay, het is veel... Maar ja, euh, laat maar eens alles wegvallen. Of, of de helft maar. Ja, dan komt de helft maar aan zijn trekken. Het enige wat er, wat er uh, mij dan uh, ja, zorgen maakt, is de veiligheid. Hè. De veiligheid van de renners. Uh, zorgen dat er geen besmettingen zijn. Dat niet plots heel dat, heel dat peloton aangestoken is. Uh, maar voor de rest, ja, oké, okay, het is niet perfect. Het klopt. Uh, er zouden veel dingen wellicht anders kunnen. Maar ik denk dat uh, zonder dit... Uh, ja, dat, er, dat er erg uh, zware catastrofes gingen gebeuren in het wielrennen. Dus ik hoop mm. dat, dat nu hierdoor, het zal allemaal een beetje minder zijn, maar dat hierdoor misschien toch de meeste clubs kunnen overleven.
0: Ja. Je in drie splitsen, José, dat zal inderdaad nodig zijn. Bijvoorbeeld op 25 oktober, dan heb je Parijs-Roubaix, een rit in de Vuelta en een rit in de Giro. Van sommige dingen vraag ik mij toch af, wie verzint dit?
2: Uh, ja, wie verzint het? Inderdaad. He. Italië die absoluut vasthoudt aan uh, drie weken wedstrijden. Uh, de Vuelta is al een klein beetje gaan minderen. Die hebben er een paar dagen de Nederlandse start van uh, Utrecht daarvan afgedaan. We gaan ook nog een beetje veranderen. gaan nu niet door Portugal, de twee etappes. Uh, een beetje toegeving en had misschien wel beter geweest. En... Uh, maar het probleem is, iedereen wil, wil aan boord. We hebben de Ronde van Polen wordt nu ingericht ook. Uh, men heeft zo lang over mondialisering van de wielrennerij gesproken. Nu is er een stukje mon, mon, mondialisering en nu zegt men, ook Lefebvre, Patrick Lefebvre zegt, ja, die Canadese koersen voor mij had dat niet gehoeven. Het heeft natuurlijk veel te maken van waar heb, je, waar heb je sponsorsbelangen. Ik weet niet of de koning heel veel uh, plastic of materialen verkoopt in, uh, in die regio, in Canada, maar het zou best kunnen. Ik weet in het verleden dat uh, Marak en anderen, en ook Patrick Vijver renners aangenomen heeft om uh, in Polen bijvoorbeeld een voet aan de grond te krijgen als product, en om in andere landen een voet aan de grond te krijgen. Dus ja, iedereen probeert voor zijn eigen deur te vegen en te vechten voor zijn eigen,
0: zijn eigen stek. Maar waarom willen die grote rondes niet een beetje inbinden. Waarom geen grote ronde van twee weken in plaats van toch weer die volle drie? Ja, dat is de grote vraag. Hè. Dit,
2: dit was het moment van mij. Ik heb geopperd in een of andere uh, iets wat we niet gedaan hebben. Uh, op VRT, van laat de ronde van Frankrijk nog altijd ronde van Frankrijk zijn. Oké, okay, ik weet het. Die anderen denken van even groot te zijn, maar de ronde is toch nog wel even iets anders. Uh, maar laat dan tenminste de Giro en de Vuelta over drie weekends gaan. Twee weken met drie weekends daarin. En dan hebben we het gehad. Nee, uh, Italië houdt dan vast aan, uh, uiteraard. Ja. En dan moeten we in België ook nog een paar wedstrijden erbij hebben. En dan moeten die regionale kalenders nog komen allemaal. Hè. De Europese Tour moet nog uh, volledig uh,
0: neergezet worden. Ja, ja, te gek voor woorden eigenlijk. En niemand heeft een glazen bol natuurlijk, maar zie je het gebeuren dat al die koersen gereden gaan worden, effectief?
1: Dat weet ik niet. In voetbal is het makkelijker om een stadion dicht te houden. In Duitsland zegt men nu al... Okay, als het publiek opdaagt van de thuisploeg... dan verliezen ze die wedstrijd. We gaan daar een besluit van nemen. Dus daarmee proberen ze ook het publiek weg te houden uit de buurt. En de koers is het natuurlijk anders. Hè? Je kan nooit ja, niemand verplichten... als je passeert in de straat van die buiten te gaan staan. Hè? Dat is heel moeilijk, denk ik. Mm. Dus, maar ik blijf erbij. Als je zeker bent dat het instrument safe is, oké, okay, dan zie ik niet echt problemen, ook niet als er mensen langs de weg staan. Niet in grote bijeenkomsten, dus geen, geen Patersberg vol met volken, of geen, geen kol in de Tour de France vol met volk, nee, maar op de tussenwegen, tussen de attracties, zou ik zeggen, euh, ja, waar de mensen echt verspreid staan, denk ik, kan men het eventueel wel volgen. Dus ik denk dat het misschien wel mogelijk is. Ik denk dat we vooral en dat, uh, daar, daar hoor je minst van al over, denk ik. Dat het vooral hopen is. En ik denk dat dat veel sneller zal zijn dan iedereen verwacht. Op een uh, vaccin, op een, uh, op een medicijn. Om eigenlijk uh, dat virus onder controle te hebben. En ik, ik persoonlijk verwacht dat we ja, ergens eind in de herfst, uh, eind de herfstperiode, uh, dat het wel al eens prijs zou kunnen zijn dat we al een vaccin hebben. En dan spreek ik van oktober, november. Uh, men is daarin voorzichtig, maar ja, men is toch langs alle kanten echt enorm intensief bezig. Men heeft al hele goede pistes, dus ik verwacht dat dat veel sneller zou kunnen gaan dan, uh, dan iedereen nu uh, uitspreekt. Dat
0: zou goed nieuws zijn uiteraard, maar zonder vaccin moeten we dan inderdaad de calls afsluiten in de Tour? Het is natuurlijk wel zo dat de Tour niet gereden wordt in de vakantieperiode. Mm -hmm. Dat is al een groot verschil.
2: Hè. Het, het grote succes van de Tour is vooral de periode dat hij op een bepaald moment betwist werd in het verleden onder normale omstandigheden dus is er nu niet bij dus veel mensen zullen in principe terug aan de arbeid zijn dus wat dat betreft eh, zou het kunnen zijn dat er sowieso al een beetje minder publiek is en dan is het gewoon een, een kwestie van uh, logica zal ik maar zeggen logisch nadenken, gewoon uh, doen wat je in principe voorgeschreven krijgt en de, ja, de, de orde aan tafel zullen een beetje werk hebben om te zeggen van nee Nee, nee, nee. En ja, dat publiek moet dat dan maar aanvaarden.
0: En anders ja, dan gaat het niet door, veronderstel ik. De kalender puilt uit, hebben we al gezegd. Uh, maar dan is er nog de vraag, wat met het veldrijden natuurlijk? Want ook daar krijg je overlapping. Dit zei Sven Nijs daarover. Ik denk dat de komende weken belangrijk zullen zijn om die kalender toch eens van dichterbij te gaan bekijken. En, en het is vooral ook nu... Uh, nadat de kalender van ja, het wegweerrennen is bekendgemaakt, echt vijf voor 12 om ook die van de cross te gaan bestuderen. Want ja. wij willen natuurlijk wel van start gaan op het moment dat, dat we normaal van start gaan. En dat is half september. En, en ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat we niet moeten wachten tot het wegseizoen achter de rug is om te beginnen crossen. Wij hebben, wij hebben in het verleden nog vaak echte top. Koersen gehad op de weg, die in
3: combinatie met de cross werden georganiseerd. Want maar
2: niet op een dag waarop Parijs-Robijn uh, een rit in de Giro
0: in de veld wordt gereden, toch?
3: Dat is, dat is eigenlijk uitgesloten, dan, ja, dan, dan ga
0: je gewoon geen aandacht krijgen. Daar staat niemand voor te springen. Dat was Sven Nijs, José, ja. Wat met het veldrijden?
2: Ja, wat met het veldrijden. Hè? Want uh, als je die kalender ziet en tot waar die kalender loopt, dan blijven de twee grote tenoren, en dat hebben ze ook al bevestigd, zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert, die blijven dan afwezig. En dan uh, lees ik wel en hoor ik wel van Sven, die zegt van, maar we hebben die twee niet nodig. Ik denk hmm. het
1: wel. Het, het, het uh, cyclocross voor mij, het veldrijden, dat is, uh, dat is het werkter, dat is het pukkelpop van de sport. Hè? Daar heb je massavolk van, van, van 25.000, 30 30.000 uh, mensen bij elkaar uh, opeengehoopt. En dat is het succes van het, van het veldrijden, hè, van het crossen. Hè. Ik denk, ja, als dat wegvalt, want dat zie ik niet gebeuren, dat zij op één locatie... Want dan hebben we het bijvoorbeeld... Als je het dan gaat vergelijken met de koers, dat is gewoon de Narive of dat is de Paterberg. En je blijft rond de Paterberg draaien hè? en iedereen blijft daar staan. Dus in de koers zou het niet mogen. Het is onmogelijk om publiek te hebben op, uh, op crossen, denk ik. Gewoon helemaal onmogelijk. En als zij dat niet hebben, ja, dan kunnen die, die organisatoren niemand betalen. Dus ik vrees dat dat een enorm probleem zal zijn. Wie, hoe gaan zij die renners vergoeden als zij geen inkomsten hebben van, van publiek? Dat, dat zie ik gewoon niet zitten. Of ik moet volledig verkeerd zijn. Het enige
2: voordeel dat je daar hebt, hein, dat is dat al dat publiek voldoende uh, alcohol gedronken heeft en in de eerste plaats dan <lacht> Genever. En volgens ja. die, die president uit <lacht> Rusland is dat de enige manier om corona ja. te bestrijden. He. Dus ik denk dat ze op de cross eruit zijn. Het
0: ja. ja, zou een mooie cool. oplossing zijn, ja, in plaats van een vaccin aan de Genever met z'n allen. Ja, waarom niet? Nu, vorige week hadden we een uh, gesprek met Alberto Contador, meervoudig rondewinner. En die zei dat, als er gekoerst wordt, tenminste, dat dan de Ronde van Italië de beste keuze is voor Remco Evenepoel.
3: In mijn opinion is eh, het ook voor Remco het beter om naar de Giro te gaan, want het is meer een race face-to-face. Face, no? Uh, at de Tour de France is very important. I have a very strong yeah, team. Tactics. At the mountains and uh, the En uh, at the at the mountains is not very very strong. Yes.
0: In de Giro is het meer man tegen man. In de Tour moet je vooral een sterke ploeg hebben, zegt hij. Heeft hij gelijk? Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja, als je ziet wat de voorbije
2: jaren teams KJN -E en uh, de ploegen die daar gewonnen hebben, uh, telkens een berde gebracht hebben. Dat zou nu misschien met Jumbo-Visma nog iets anders kunnen betekenen. Dan inderdaad, daar heeft hij gelijk in. Man tegen man, Remco Evenepoel. Maar voor Remco maakt eigenlijk dat hele verhaal niks uit. Er was een probleem over de Olympische Spelen. Uh, hij zou daarvan voor geweend hebben. Ik had, mijn eerste reactie was hm, dat komt goed uit. Dat is een jaartje later, een jaartje ouder. Ben nog wat sterker en de rest wordt minder sterk of worden ouder. Worden zeker niet beter. Rowan Dennis en anderen. Dus... Uh, als het nu voor één man niet te erg is, dan is het voor Remco Evenepoel. Ik denk eerder aan een Greg van Avermaat, 34 jaar, dat die mannen eigenlijk door dit wat er nu gebeurt, meer problemen hebben dan Remco. En inderdaad, dan is de ronde van Italië een, goeie, een hele goede opstap als eerste
0: grote ronde. Mm. En Evenepoel is nog een voetballer geweest. Um, heb je hem ooit zien spelen?
1: Nee, ik heb hem nooit uh, aan het werk gezien. Ik heb wel... Uh, Gehoord van een ander legt dat hij iemand was met een ongelooflijk goede uithouding. Uh, dus dan zou ik zeggen, ja, oké, okay, dan is de wielersport uh, uh, voor hem ideaal. Want daar moet je veel betere uithouding nog hebben dan, dan in het voetbal, zou ik zeggen. Natuurlijk, je moet ook de wattage kunnen draaien. En dan verrast dat misschien dat hij dan wel uh, toe in staat is. Dus uh, ja, ik kijk uit naar al die jonge talenten. Hè. Ik vind dat we heel veel jonge talenten terug hebben in het, in het wielrennen. Dus ik denk dat we heel mooie jaren tegemoet gaan en laten we hopen dat de zorgen van corona zo snel mogelijk opgelost zijn.
0: Dat uh, is wat wij ook hopen natuurlijk en uh, we gaan nog een keer luisteren naar Alberto contador, want hij zei ook nog dit over Evenepoel.
3: Renko is een talent that uh, never I saw before in my life. I remember perfectly when I een a coffee with him. He... Speak to me about the, his number in the 20 minute uh, minute uh, test, and I say: if this is true, he in number for fight for the big
0: Als de testwaardes kloppen waarover Evenepoel me verteld heeft, dan heb ik nog nooit zoiets strafs gezien, zei Alberto Contador als hij dat al zegt.
2: Ja, maar we, hebben, uh, ja, we waren er getuigen van hey. we, hebben de ronde, we hebben de 2K gezien in, uh, in Zwitserland Waar hij daar uh, ja, twee keer wereld, wereld, wereldkampioen wordt Bij de junioren, 18 jaar Ja, oké Dan zie je hem daar in de Ronde van België zien uh, uh, Kampenaars in de problemen brengen Dat hem zelfs tegen de grond gaat Een paar, paar weken later gaat hem dan uh, San Sebastian winnen Op een manier om u tegen te zeggen 220 kilometer een heel zware wedstrijd Heel zware wedstrijd en dan denk je, ja, inderdaad, nog nooit gezien, nog nooit gezien, maar het, uh, het strafste moet nog komen. Dus wij, wij
0: ja. hetgeen hij la laat zien is uh, ongezien, dus de rest zal moeten volgen. Het is ongezien, letterlijk ook, hè, want uh, normaal gezien hadden we hem aan het werk kunnen zien in de vuelta, uh, in de Giro op dit moment... Maar daar moeten we weer op wachten. En zo blijven we ook wachten op het antwoord op de vraag... Wat kan hij in het hooggebergte? Dat is nog altijd de enige onbeantwoorde vraag misschien.
2: Ja, maar als je hem inderdaad die tijdrit ziet rijden... Op het WK tijdrijden tegen Rohan Dennis... En daar eigenlijk ook die andere toppers toch voor gaat tijdrijden. Als je naar het verleden kijkt... Bradley Wiggins, top tijdrijder. Eh, Contador, vooral goede klimmer, maar vooral goede, goede tijdrijder. Ook Froem, top tijdrijder. Indoorayn, top tijdrijder. Dus hij heeft wel... Eh, de natuurlijke aanleg en de, kwa de kwaliteiten om, uh, om een ronde tot een goed einde te brengen. Het enige dat er misschien, misschien nog uh, waar we nog even voor moeten wachten, is die drie weken. Ja. Of er, uh, zoals er bij sommigen toch telkens weer opnieuw die
0: ene slechte dag is. En of hij daar uh, onderuit kan komen. Hm. Wat heeft jouw voorkeur als uh, liefhebber Hein? De Grote Rondes, of toch eerdere klassiekers?
1: Ik ben meer de man van de klassiekers, moet ik zeggen. En daar zal, wel, daar zal misschien wel terug verandering in komen. Moest Remco beginnen rondes te winnen. Destijds was ik een grote fan van Eddy Merckx ook, dus toen waren de rondes wel fantastisch. Hè? Omdat we, omdat we ja, kandidaat-winnaars hadden, dat we heel veel wonnen. Dat is nu al een hele tijd geleden, denk ik, na, na Johan de Munk, de laatste denk ik, in de Giro, Lucien mm -hmm. Van Impe. In in de Ronde van Frankrijk, dus uh, ja, maar ik denk dat we in de klassiekers dat we altijd meedoen. Dus uh, ja, laten we zeggen, een beetje chauvinistisch gezien, uh, momenteel de klassiekers, omdat uh, de Belgen het daar uh, heel goed in doen.
0: Je zit te lachen, José.
1: Uh, ja, absoluut. Ja, als ik
2: Eind van Azenbroek moest zijn, dan zou ik ook over de klassiekers spreken. Morfologie gezien, uh, lichaamsbouw. Ja. En, dat zou ik zeggen, denk, ja, maar dat niet. denk niet aan een grote ronde. Dan, nee. Uh, nee, 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 dat doen we niet. Dat gaan, dat gaan we doen. De klassiekers. En dan in jouw geval, denk ik, Parijs-Roubaix.
1: Maar ja, maar dat, is, dat is allemaal veranderd. Hè, Jose, wat vroeger, een en een Merckx en een Hinault. Allee, Hinault is niet zo groot, maar uh, dat waren toch nog stevige jongens uiteindelijk om, om rondes te winnen. Hè? Ja, ja dus absoluut, absoluut,
2: absoluut. Als je ziet nu hoe, hoe scherp nu die mannen staan, naar 4-5% ja. vetpercentage, dat is eigenlijk uh, bijna ja, is ongezond.
0: Ja. Ja. Maar je woont ook, Heijn, uh, in de Vlaamse Ardennen. Misschien speelt dat ook wel een rol in, in de manier waarop je koers beleeft?
1: Ja, sowieso. Maar ik moet wel zeggen dat het hier een heel stuk rustiger is dan normaal. In deze periode wordt er niet alleen gekoerst, maar zijn er ook ongelooflijk veel wielertoeristen die de hellingen komen doen en die hier rond komen fietsen. En ik moet zeggen dat in deze tijd, alhoewel de mensen toch blijkbaar mochten fietsen met twee. Uh, was het toch heel opvallend dat er veel minder mensen tot hier kwamen. Dus uh, nu is het weer iets verbeterd en ik hoop inderdaad dat de mensen terug uh, hun parcours vinden en zich kunnen uh, uitleven en een beetje aan sport kunnen doen en terug uh, de liefhebberij kunnen oppikken.
0: Ja. Nog één ding, ik kom nog even terug op de Giro, José Want het was afgelopen weekend, negen jaar geleden Dat Wouter Weiland daar om het leven gekomen is Jij hebt hem uiteraard goed gekend Heb je nog aan hem gedacht van het weekend? Uh, ja, absoluut, ja. ja Ik heb hem een etappe
2: weten winnen in Middelburg uh, ja, ik, ik kreeg Wout bij mij nogal eens regelmatig over de vloer. We hadden een uh, gezamenlijke kennis eigenlijk. En uh, als hij dan bij mij op terras kwam zitten, was meestal in de zomer op een periode dat hij niet moest koersen. En ik keek dan zo eens naar mijn benen en dan zei hij, wat is het? Sta ik te dik? <laughs> ja, ik weet het, ik weet het. Maar ik zal er al werken, ik zal er al werken. Dus dat, uh, maar ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan, ja.
0: Absoluut. Ja. Gewicht en Wouter Beiland was soms een probleempje. Ja, inderdaad. Ja, Oké. Okay. Om af te ronden, we vragen zoals altijd uh, waar jullie deze week nog naar uitkijken. Maar ik heb eerst eigenlijk een, een concrete vraag nog voor Hein. Namelijk, wanneer mogen wij uitkijken, hein, naar het moment waarop je weer trainer wordt?
1: Uh, eigenlijk was de bedoeling om volgend seizoen terug aan de slag te gaan... Maar ik zit nog met een kleine medische ingreep, maar die niet van uh, dringende aard is, waardoor alles is opgeschoven. Mm -hmm. Normaal ging die gedaan zijn al uh, tegen het begin van het nieuwe seizoen. Nu zal dat iets zijn voor augustus of uh, september denk ik. Dus betekent dat dat ik wellicht nog eventjes in mijn rol als, als analist uh, zal verder gaan. En dat we dan wel zullen zien wanneer, of dat dan het volgende seizoen wordt of niet. Dat zullen we dan zien, maar het zal zeker nog niet voor dit seizoen zijn.
0: Dus doordat die ingreep uitgesteld is, zou je ja, eventueel het begin of de voorbereiding bij je nieuwe club eigenlijk missen. Dat, dat is de reden.
1: Ja, uiteindelijk heb je altijd een periode van inactiviteit. Uh, laten we zeggen, als analist valt dat nog mee hè? Uh, een, een, een wedstrijd bekijken, mm -hmm. als coach sta je van, van s morgens tot s avonds bij manier van spreken, tussen de jongens op het veld, uh, ben je veel actiever bezig, dus uh, daar moet je dan ja, voor passen. En ik, ik ben niet de man van half werken. Ik kan niet ergens beginnen en dan zeggen, ja, ik zal vanuit mijn bureau wel gedurende een periode alles onder controle houden. Ik vind dat dat niet zo werkt. Ik ben iemand van het veld die, dan, die zelf zijn, zijn impact moet hebben op het gebeuren. Dus uh, daarom deze beslissing ook. Uh...
0: Ja, Geen man van half werken, maar ergens halverwege het seizoen uh, instappen. Zou je dat doen?
1: Dat weet ik niet. Ik denk uh, zomaar ergens in, in, in de middel, pf, ah, misschien januari, kan je dan nog zeggen: van dat is misschien nog een moment. Omdat je dan terug een, een periode voorbereiding toch hebt. Weliswaar korter, maar toch ja, beter dan zomaar uh, van dag op dag ergens inspringen. Uh, maar oké, okay, het kan evengoed zijn dat het pas uh, het seizoen erna is. Dus daar kan ik eigenlijk nog geen uitspraken over doen.
0: Nee, dat zijn vooruitzichten op lange termijn. Maar
1: waar kijk je naar uit op korte termijn? Naar het einde van de coronacrisis. Daar kijk ik naar uit. Ja. ja, Ik denk dat het niet alleen voor ons, maar voor al die mensen die het veel moeilijker hebben dan ons. Ik zit hier uh, in mijn huis met een tuin van ik weet niet hoe groot. Uh, met zicht. Uh, Ongelooflijk. Dus ik heb ook al gezegd tegen mijn kinderen en tegen mijn vrouw. Ik wil hier niemand, maar ook niemand moment horen klagen. Hè, want er zijn zoveel mensen die het zo moeilijk hebben, die, die op appartementsblokjes zitten, uh, die niet buiten kunnen, die met kinderen zitten die ze moeten kunnen bezighouden. Dus dat zijn de mensen die, uh, die moeten, uh, waarvoor het zo snel mogelijk moet gedaan zijn. Niet voor nee. ons, maar voor al die mensen uh, dat ze uiteindelijk terug een normaal leven kunnen opvatten, uh, aanvatten en en daarom, en daarom wens ik dat niet voor mij, maar voor al die anderen die er echt wel nood aan hebben.
0: Ja. José, je hebt ook een grote tuin, hè?
2: Uh, ja, ik heb inderdaad ook een grote tuin. Ja. Ik heb het geluk van uh, 170 meter diep in mijn eigen tuin te kijken. Aan. Dus uh, ja. En is daar nog werk aan? Goh, er is altijd werk aan, maar uh, hij ziet er heel mooi uit van ver. Maar ver van mooi. Ja. Maar het is goed. Het is, okay. goed. Het
1: is nog het aantal moment, hè? nu. Er is veel tijd,
2: hè. Maar ik ben bezig, ik ben bezig, ik ben bezig. Dus uh, ah. nee, ja, nee, 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 het is goed, het is goed, het is goed. Hij heeft er nog nooit, nooit zo mooi niet bij gelegen de laatste tien jaar.
0: Dus ziet, de Kouwer is ook een
2: echte tuinman? Uh, ik ben tuinman, ik ben... Uh, ja, ik ben, uh, kippen ontkweken geweest in een broedkas. In een... Ja, dus... Uh, ja. Alles en nog wat, ja. Dat zijn allemaal zaken die ik de lente heb ik eigenlijk nooit, wat zeg ik, de laatste twintig, dertig jaar van thuis uit niet meegemaakt. Ja. Nu staan er bladeren ja. op de bomen, ik heb die elke dag zien groeien, om het uit te drukken. Vroeger was ik een week weg, kwam ik thuis. Of na de Giro
0: was het in één keer zomer. En ja. bezig zijn met de kippen of de tuin, is dat ook waar je naar uitkijkt, of is er nog iets anders?
2: Uh, ik kijk vooral uit om op een normale manier, zoals hij, uh, te kunnen leven. Van terug bij mensen in contact te komen, gewoon doen. En dan inderdaad, dan moet ik hem voor de volle, volle, volle 100% bijtreden. Wij hebben het... Uh echt wel goed, echt wel goed. En dat die sporters op een of andere manier moeten een beetje van hun salaris afdoen om het zo uit te drukken. Dat vind ik eigenlijk jammer dat we daar nog over moeten discuteren, want die zijn in een zo bevoorrechte situatie dat we er eigenlijk niet zouden over mogen moeten discuteren. Dat zou de eerste moeten zijn om te zeggen van jongens, wij krijgen geld om ons hobby uit te oefenen, wij krijgen geld van iedereen die naar ons komt kijken, wij zijn degene die er iets voor doen. En dan vind ik dat des te jammerder dat er toch nog een deel bij zijn die A... Ah, uh, uh, -huh nog een paar lockdown parties moeten gaan geven. Vind ik dan echt helemaal... Die zouden bij mij geen voetbalschoenen meer mogen aandoen mm -hmm. om het zo uit te drukken. En het zijn vooral aan die mensen, dan men, uh, aan die andere mensen, dat, dat
0: we moeten denken. Dus die Zuid-Koreaan uh, waar we het al over hadden, die moet bij jou niet komen aankloppen? Nee, nee, helemaal
2: niet. Nee, Ik heb daar absoluut geen medelijden mee met dat soort mensen.
0: Oké, okay. Dat we het goed hebben, dat is een mooie gedachte om mee af te ronden. Daarmee zijn we dus rond. Dankjewel, Heijn van Hazenbroek. Dankjewel, José de Kouwer. Ja. Dit was De Tribune. Fijn dat je luisterde. Volgende week zijn we er ook en vanaf dan ook weer op Radio 1, trouwens, op maandagavond tussen 7 en 8 live op je radio. Hou je
3: goed en graag tot dan.